0: 呃，弟兄姐妹们，大家平安。啊、呃，所以刚才呢，呃，乃光有说嘛，就是今天的，呃，讲到的主题是神是怜悯，不是献祭。然后我们会继续我们在马太福音的的这个系列。好，那在目前为止呢，呃，我们花了蛮多的时间在马太福音了，对不对？好像快一年多了。那我会希望说我们能够在呃明年中左右，嗯、呃，可以把马太福音讲完这个样子。嗯，那到了现在，我们在马太福音的这一系列里面，嗯，我们看到的说，就是马太，呃，马太福音它记载了，嗯，耶稣基督他出生的那个状况，然后呢，还有他的教导，还有呢，就是接下来从呃登山宝训以后，到了现在为止，呃，耶稣他到处做了很多的奇迹，然后在这些奇迹里面呢，我们看到了说。他的的确确是旧约里面神应许给他的殖民的这位米赛亚。然后呢，我们接下来有看到说，就是要是主耶稣基督是米赛亚的话，他就是到处的传讲这件事情，然后他也把就是传讲这件事情的权柄给了他的门徒们嗯，然后呢，他们出去，然后把这个福音呃传给整个世界。然后上个礼拜呢，我们又看到说，就是。当我们在传福音的过程，或者我们在活出这个信仰的过程的时候，有些时候我们会受到迫害，就像慈禧、约翰，他那个时候不是被关进监牢里面吗？监狱里面吗？那在遇到这些苦难的时候，在遇到这个世界对我们的压迫的时候，我们就会有一个试探，对不对？就是我们可能会开始怀疑说，所以这个福音，这个信仰，它到底是不是真的？然后在上个礼拜讲到呢，我们就看到了说，嗯，当我们有遇到这个试探的时候呢，我们需要把我们自己从那个怀疑里面抽出来，我们要去看说客观的事实是什么，就是主耶稣基督，他的的确确在两千年前，在人类历史里面的记载上面，我们有看到说他是真的死了又复活的，然后他真正的去做的那些奇迹，他真正的。他把证明了自己是米赛亚这件这件事情，然后呢，当我们被抽离我们自己，就是那个主观的那个怀疑，然后去看客观的事实的时候，我们才能够嗯、呃、被被这些事情重新的提醒说，原来这是真的。然后主耶稣基督呢，那个时候也给了约翰还有他的使徒们一个一个提醒，就是说，嗯、呃，要是你们我们可以。嗯，好好的留在这个信仰里面，在这个福音里面的话，我们会得救。那可是呢，要是我们不相信，我们去否认这个福音的话，那我们会得到的审判，甚至于超过了所多玛。那这个审判呢，我们要避免的话，我们相信的福音，这个福音呢，它又是一个会完全转变我们的生命的福音。因为呢，他让我们可以认识神，然后当我们认识神以后呢，我们的生命就会改变，因为我们的神是创造我们的神，然后他也是维维持整个世界的的神，所以当我们的生命跟他的认知跟他的知识是绑在一起的时候，我们的生命就会慢慢的改变，慢慢的改变，慢慢的改变，变成更像他想要的那个样子。那这代表什么呢？这代表说，基督教的这个信仰不是我们就是去拜某个神，然后那个神给我们一些东西而已，而是说，当我们来到这里，我们敬拜神了以后，啊、呃，我们在听到他的话语的时候，我们慢慢地认的认知他了以后，我们自己的，嗯、呃，我我们自己的伦理会改变，我们会从罪里面出来，然后想要变得像神那个样子的更好。完美的。那换句话说呢，就是基督教的这个信仰，它会改变我们整个价值观，它会改变我们的伦理，它会改变我们这个人，然后它也会改变我们，就是怎么样子去在这个世界里面啊、呃、去做一些事情啊、呃，我们会完全改，它它会完全改变我们跟这个世界的互动。然后慢慢的、慢慢的呢，当更多更多的人来相信这个福音。相信这个信仰以后呢，每个人都改变的话，那慢慢的、慢慢的，整个社会都会被改变，对不对？好，那在社会里面呢，呃，我们会看到一个很有趣的一个现象，就是呢，我们会在社会里面，我们会很自然地认为说，我们要是要改变一些人的行为的话，呃，我们就是要给他们更多,更多、更多的规则，更多、更多的规矩。那然后呢，我们需要用。嗯，更加更加呃严厉的手段来审判他们，我们才能够达到我们想要看到的的改变，对不对？呃，我们在小部分，我们在就是我们的防疫中心上面有看到这件事情。当我们要防疫的时候，突然间就很多很细的规则出现了，对不对？然后呢，慢慢的、慢慢的，那些很细的规则又有惩罚的条例被被被加上去，对不对？那当然，就是在我们的日常生活中有，有有专家来跟我们讲说，就是什么样子的行为可以保护我们，这是好的事情哦，这是好的事情。可是呢，当那些条例、那些律法、那些条例越来越细了，越来越复杂的时候，实际上我们就会被把它搞被被被它搞得不飒飒的，对不对？所以，像有一阵子。就是那那个时候，防疫中心一天到晚，然后每每一个礼拜、每两个礼拜就会出一堆新的东西，然后我我都觉得说奇怪，我都已经硕士毕业了，为什么还是看不懂这么多东西？然后为什么他们就是好像我就是对不起来？那感谢主的就是我们的执事还有长老都比我聪明很多，所以那个时候呢，我们的执事们跟长老就可以把这些东西凑起来，然后把它整理给教会，让我们知道说，所以教会要怎么做这个样子。呃，那同样的事情呢，我们是不是有的时候也会发生在我们就是日常生活中？我不知道大家有没有就是经历过这个，就是呃，可我们可能一群好朋友啊、呃，我们要玩桌游，那我们要选哪个桌游呢？实际上这這,这就是一个很大的学问，对不对？因为要是大家都玩过一些桌游，然后它的那有它的它的就是规则是很复杂的。那大家都熟那些规则，大家都可以玩得很开心。可是要是有人在那里，他们是就是不认识、不知道那个规则的，那是不是突然间就会很乱？那有些桌游呢，他们的规则是复杂到说，世上没有任何一个人真的知道他所有的规则，所以经常就会有吵架出现，对不对？啊，那个是犯规的，那个是犯规的。嗯，所以像要是我跟小朋友们玩桌游的话。基本上没有一次可以玩到说不吵架的，除非我们就是说啊随便啊随便啊这样，然、啊、后你怎么做就可以这样子。那要是如此的话，我们是不是会有一个期待？就是就要要是我们就有那个思想，我们我们那我我们有那个想法说，就是这个世界要更好，我们需要更多更多的规则，然后更多更多的惩罚。我们才能够有有最好的一个生活出现。那我们会不会开始想要说，啊，是不是我们可以要求神这样子做？要是神给我们一个很细很细的一个一些规则，那这样子的话，我们就会知道说我们该应该怎么生活。那突然间整个世界都会是完美的，对不对？可是呢，我们又知道说，我们偏偏又知道说，神要是真的给我们那么多的规则的话，我们也没办法活出来。就像一群小朋友在玩桌游一样，我们会开始吵说，所以那个规则到底是什么意思？所以这个规则跟这个规则它的关系到底是什么？然后我们到最后只会吵来吵去而已的。那今天这段经文会帮助我们去思考说，要是基督教的伦理，它我们的确有一些规则，可是呢，我们在活出的时候，啊、呃，我们有一个更大的，嗯、呃。更大的呃思维要在他的背后，那这样子的话呢，才能够帮助我们好好的去思考说，所以基督徒要活出来的生活到底是什么样子的？那那个论那那那个理论呢，就是神是怜悯，不是献祭。我们现在来读这段经文，我来读，请大家听。那时耶稣在安息日从麦地经过，他的门徒饿了 ，Hello， 他的门徒饿了。就捏就掐起麦穗来吃，法利赛人看见，就对耶稣说：“看哪、啊，你的门徒做安息日不可做的事了。”耶稣对他们说：“经上记着大卫和跟从他的人饥饿之时所做的事，你们没有念过吗？他怎么进了神的殿，吃了橙色饼？这饼不是他和跟从他的人才可以吃的，可以吃的，唯独祭司才可以吃。再者，律法上所记的，当安息日祭司在殿里犯了安息日。”还是没有罪，你们没有念过吗？但我告诉你们，在这里有一人比殿更大。我喜爱怜悯，不喜爱祭祀。你们若明白这话的意思，就不将无罪的当作有罪的了，因为人子是安息日的主。耶稣离开的地方，进了一个会堂，那里有一个人孤单的一只手。有人问耶稣说：“安息日治病可以不可以？”意思是要控告他。耶稣说：“你们中间谁有一只羊，当安息日掉在坑里，不把它拉住、抓住拉上来呢？人比羊何等贵重呢？所以在安息日做善事是可以的。”于是对那人说：“伸出手来。”他们把手一伸，伸手就复了原，和那只手、另外一只手一样。法利赛人出去商议怎样可以除灭耶稣。耶稣知道了，就离开那里。有许多人跟着他，他把其中有病的人都治好了，又分属他们，不要给他们传名。呃，我们今天是让指挥看到第十二节，不是二十一节。我们一起来低头祷告。呃，我们的天父啊，我们感谢你，呃、我们感谢你，今天我们有这个机会，呃，我们来看到主耶稣基督，呃，他针对安息日的教导是什么样子的，嗯、呃，主，然后我们也可以透过这。这他的他的这方面的教导，还有他的行为，来更了解说，啊、呃，我们面对律法的时候，呃，我们应该要怎么行的？天父啊，恳求你，让我们今天就有一颗柔软的心，啊，让我们在看到你的话语的时候，我们可以柔软的来，嗯，来接受它，然后我们也可以柔软的去对待别人，啊，我们主啊，恳求你，啊，让我们很清楚的知道说。原来主耶稣基督的恶是轻的，那让我们不要把更重的恶加在别人的身上。我们祷直接奉主耶稣的名，阿门。好，所以今天的嗯、呃，讲到呢，我们会看到三件事情。嗯、呃，第一个呢，我们就会看到说，法利赛人他来找呃耶稣的的闸，嗯、呃，然后他们就提出了一个问题出来这样子。然后第二个呢，我们会看到的是主耶稣基督对他们的回应是什么样子的。嗯，然后呢，最后面我们会看到主耶稣基督他用行动，他不只是用理论来，嗯，跟他们呃对抗，而是他用他实际的行动，呃，来对抗他，呃，来对抗那些法利赛人。好，所以第一个呢，我们来看就是法利赛人他们来找的这个问题是什么样子的啊、呃？马太福音第十二章一到二节，那时耶稣在安息日从麦地经过。他的门徒饿了，就掐起麦穗来吃。法利赛人看见，就对耶稣说：“看呐、啊，你的门徒做安息日不可做的事了。”好，那嗯，我觉得在座的大家，甚至可能那个时候的一些旁观者，嗯，他们可能都想了一个问题，就是说，嗯，就这这有什么大不了的啊？这他的门徒们到底做了什么事情呢？难道是他们偷了麦穗吗？嗯，这样不是的，因为我们来看，就是法利赛人他是怎么样子的指控，呃，耶稣的，他说，看了、啊、你的门徒做安息日不可做的事， okay, 所以问题不是那件事情，问题不是他们偷了卖会，呃、嗯，而是说呢，他有一件事情是普通时候可以做的，抢卖会上来吃起来吃，可是呢，重点是他不能够在安息日的时候做这件事情。那我们接下来就要问一个问题了：安息日它、啊、那么重要吗？就是为为什么？就是如何守住安息日会变成一个那么大的问题呢？就是我们只是要休息而已啊，为什么我们要在意说人怎么休息？那要,要而且就算人不休息，那那是有大事情的吗？就是当我们在面对我们的老板的时候，我们的老板永远不会跟你说：哦，你没有好好休息哦，我要惩罚你。对不对？他顶多跟你说，你没有好好工作，我要惩罚你，对不对？那为什么在守安息日的这件事情上面，要是我们没有好好的安息，法律上人会拿来说话呢？那这个答案，我们要在出埃及记第三十一章第十二节到第十八节这里看到。而要是你有圣经的话，可以可以翻到出埃及记第三十一章十二节到第十七节。啊、嗯，那有在荧幕上面，所以大家也可以一起看。耶和华小谕摩西说：“你要吩咐以色列人说，你们务要守我的安息日，因为这是你我之间世世代代的证据，使你们知道我耶和华是叫你们成为圣的。所以你们要守安息日，以为圣日。凡干犯这日的，必要把它治死；凡在这日做工的，必从民中剪除。六日要做工，但第七日是安息圣日。”是像耶和华必守为圣的，凡在安息日做工的，必要把它治死。故此，以色列人要世世代代守安息日为永远的约，这是我和以色列人永远的证据。因为六日之内，耶和华造天地，天地第七日便安息舒畅。所以呢，安息日对以色列人来说，不不只是一个休息的一天而已。他是神与他的子民立的约的一个证据，所以当以色列人守住安息日的时候，他在表他们他们就在表达一件事情，就是他们针对神的这个约，他们要去守住这个约，所以所以这个这一天呢，守这一天的这个仪式呢，就成为了他们证明自己有有有对神信实的守这个约啊，我们的的的的的一件事情。那我们也看到说，就是这这个不只是他们，就是一群人要守住的，嗯，的一天，对不对？因为他他他细到说他是个人的一件事情，嗯，凡在安息日做工的，必要把他致死。所以他不只是说好，就是你们大不你们要你们这一群人以色列人要是有这个法规，啊，说好大家都要休息。那可是呢？就是个人有没有真的休息？那那没事哦、oh,。对，神不是神神不是说他只在意说这一群人有没有这个东西而已，他是说你们这一群人每一个人、每一个个人、每个个体都要守住嗯这个律法。所以他不是这个群体，而是说每个个人这个群体里面的每一个个人都要守住的一件事情。要不然他会被他要被逐出神神的子民以外，他会被致死。这个样子，那这个就是为什么呢？在旧约里面，守住安息日，或者守安息日的这个律法，会不会看得那么的重？那就是为什么法利赛人会拿这一条律法来挑战主耶稣基督？好，那这样有一个问题就来了，因为这么重要的一条法令，在圣经里面，他他没有很清楚的教导说。所以不工作，它它到底是什么样子的 ？OK， 那像我我一直我我不是一直有跟大家说一件事情，就是我们我们在想律法的时候，我们很难去知道说，所以不做什么是是什么意思？就是大家是跟我们说做什么，这是很很简单去理解的。所以你只是不做什么的话，它它是非常难的，甚甚至于可能做不到。那所以呢，就是这个不做什么，然后又没有很清楚的讲说，所以不工作到底是什么样子的，就导致了那个时候的法利赛人，还有他们属灵的前辈，他们自己去生出一堆可以做或者不可以做的事情，然后他们生出了这一堆东西以后呢，他们就把这个这这这这个条列压在了以色列人的身上。然后说哦，你要是没有做这些事情的话，就 OK； 或者你做这些事情的话，就不 OK， 这个样子的。那这里的其中一条呢，他们是说好，那你不能够在安息日的时候去去收割麦子，不能够安息。但事实上，我们应该大部分人都可以看到这个逻辑，对不对？就是收割麦子，它它它好像是工作。那可是呢，在这里它又有一个就是。不确定的东西，因为这些门徒们，他只是就是切几几几个麦子来吃而已，好像不能够算是收割吧，嗯，可是呢，偏偏就是就是我们每次把把这些条列、这些律法又弄得越来越细的时候，事实上它就会变得很奇怪，对不对？就是就很细节的地方，然后大家看的时候可能就有点莫名其妙。那所以呢，就是这一群。使徒们，耶稣的门徒们，他们掐了这些麦子来吃，他们等于是做了收割的工作，所以法利赛人呢会来跟他跟会来指控耶稣说：“你为什么让你的使徒们，你为什么让你的门徒们做安息日上面里面不能够做的事情？”那接下来呢，我们来看主耶稣基督他是怎么回应法利赛人的第三节。耶稣对他们说：“经上记着大卫和跟从他的人饥饿之时所做的事，你们没有念过吗？”所以耶稣他一开始就是要提醒他们一个在旧约里面的故事，嗯，就是大卫的故事。那要是大家有空的话，可以回去翻一下，是《撒母耳前记》第二十一章。那个时候大卫呢，他正在那那个时候，扫罗小朋友们都记得嘛，对不对？扫罗那个时候不是因为嫉妒大卫，然后想要杀他吗？然后大卫因为他的朋友约纳单去跟他，就是提醒他，就去,去警告他说：“哦，我的爸爸要杀你了。”所以大卫赶快逃。然后那个时候大卫逃到了有叫挪布的地方，然后呢，他去找了那里的一个祭司叫雅西米勒。然后在那里的在在雅西米勒的那那里的时候呢，他跟雅西米勒。问就要了一些，就是面包可以吃，可是呢，那个时候在雅辛米勒那里，他他们只有就是一些分别为圣的面包，那个面包是或者是饼，那是只有祭师们才可以吃的。可是呢，雅辛米勒那个时候怜悯了大卫，还有大卫的水从，然后他就跟他说，你们是可以吃这个饼的，这个面包的。所以在这里，我们就看到了雅西米勒这个祭司，他展现了他对他在大卫那里秀出了他他他他的一个他的一个怜悯，对不对？他们正要从扫罗旁边逃跑，他们需要帮助，他们需要供应。那虽然对他们来说，他们吃这个面包是不合法的，可是呢，雅西米勒这个祭司，他出于怜悯的心。就分享了这个饼、这个面包给他们吃。好，那在我们这种嗯保守派的福音派的的的的的的教会的圈子里面，嗯，我们经常会做一件事情，就是当我们在读叙述文的时候，我们很多时候不知道说什么是好的，我们应该学的东西。那有些，然后或者是有些是我们就是不能够学的东西。嗯，就就像我们会有点混乱，所以基本上我们不太喜欢从从叙述文来读出任何伦理，嗯的的的的的理论这个样子的。那法利赛人呢，就是他们是比我们还要保守的保守派，所以你可以想象说，就是耶稣他拿出这个例子来的时候，那那个是会那个是没有说服力的。对不对？因为法医上也可以跟他说啊，那个是叙述文啊，你凭什么拿那个来说？对不对？好，那没关系。耶稣比他们聪明很多，所以呢，耶稣就拿了第二个例证出来。第二个例证呢，是第五节。再者，律法上所记的，当安息日，祭司在店里犯了安息日，还是没有罪的。你们没有念过吗？那耶稣为什么能够这样子说呢？立位记第二十四章五到九节，你就是祭司，要取细饼烤成十二个饼，每饼用面依法十分之二，要把饼并列在两行，每行六个，在耶和华面前金金的桌子上，要,要把进乳香放在每行饼上，作为纪念，就是作为火祭献给耶和华。每安息日要常摆在耶和华面前，这位以色列人做永远的约。这饼是要给亚伦和他子孙的，他们要在圣处吃，为永远的定力。因为在献给耶,耶和华的火祭中是至圣的。好，所以立位记的这十二个饼，嗯，就是刚才大卫所所吃的那那那些饼。OK， 那为什么耶稣会说就是？祭司他们在安息日里面的时候工作是无罪的呢，因为他们要在安息日里面的时候取细面，烤成十二个饼，每饼用以法十分之二， 10, 要把饼摆列两行，每行六个，所以祭司们他们是需要在安息日的时候做工的，他们需要烤面包、烤饼，对不对？那当然他们的工作远远不止于就是烤几个饼而已。他们在安息日的时候要献祭，然后献祭不是就是它它它不是一个很很很简单的一个东西，献祭事实上是一个极度血腥的一件事情，嗯，牛跟羊跟鸟会被带来圣殿里面，然后祭司们就要杀牛杀羊杀鸟，然后把所有的血通弄出来，然后把把就是。牛分成大块大块的，然后有些地方是要献给神的，有些地方是拿让别人拿回去的，嗯，所以就是他他是一个就是很多工作的一天，对一个技师来讲，就是安息日他，他他不是在安息的，他是在工作的，可是呢，他在这一天，他是在服侍他的指神的子民的，那因为他在服侍他神的子民，所以呢，他是无辜的。他在安息日的工作是神可以接受的。那所以呢，在这两件事情上面，我们就会看到，就是主耶稣基督他对嗯法利赛人他们所说的，就是这个大的大大大,大的大的嗯，他他就是基基本的意思，我喜爱连续，不喜爱祭祀，这个样子的，在安息日的这一天。神要看到的是连续怜悯，而不是计时。那这里呢，我们需要问另外一个问题：在第七节这里，能够明白这话的意思？就不将无罪的人当罪有罪的了？我在我在我想问大家一个问题，就是大家在读这段经文的时候。我我们认为耶稣基督他说无罪的，他是在说谁？我猜绝大部分的人，就是读个第一次的时候，他们的他们一开始的结论是使徒们，大家会认为说，耶稣是说他们所做的都没有问题，你们不要定他的罪。那可是问题来了，因为第八节是人子是安息日的主。然后另外一个问题就是，我们刚才看到的那两个例子，都不是在说就是做的人呃、啊、那那个就他不是说大卫是无辜的，对不对？因为他的确不该吃啊，可是呢是亚西亚西米勒让他吃的，他是无辜的。然后再加上说，特别这个我不不喜爱祭祀的这件事情。为什么需要祭祀呢？旧约里面为什么需要祭祀呢？因为神的子民是有罪的，对不对？但是神的子民没有罪的话，旧约里面根本不需要任何的祭祀，对不对？所以呢，当然没有祭祀是最理想的，因为那代表说神的子民们通通都没有犯罪。那只因为神的子民有罪，所以才需要有祭祀，所以才会有祭祀出现。所以呢？就是在这里，无罪的人不是神的子民，无罪的人不是大卫，无罪的人是祭司们。所以呢，人只是安息日的主，主耶稣基督在说什么？他是说：“你试着要定我的罪，法律上，人们试着定主耶稣基督的罪，可是呢，他是无罪的。他的子民、他的使徒有罪的，他们不的确不应该做他们不应该做的事情。”可是这里是主耶稣基督是无罪的，他是无辜的，那是主耶稣基督他在供应我们我们所需要的一切，是主耶稣基督为我们献上了，就是他自己，让那个无辜的人来代替我们，来为我们做工。所以是无罪的代替了有罪的。我们是有罪的，只有主耶稣基督是无罪的。所以对主耶稣基督来说呢，他是无罪的那个，来做，来来怜悯我们这些有罪的人。是因为我们有罪，所以他才需要在安息日的这一天让我们做一些事情，所以他才需要在安息日的这一天做一些什么事情。安息日这一天，它是指向主耶稣基督的。这个就是为什么在第八节的时候，他会说：“啊，因为人只是安息日的主。”要是我们回回去重新记得，重新去回想创世纪的那一系列的讲道，神他在六天里面创造了整个世界，然后他在第七天的时候休息了。可是呢，这第七天他，他他不像就是另外那六天。有一个开始，然后有一个结尾。第七天是没有结尾的，所以虽然神在第七天他休息了，可是呢，这并不代表说他没有继续的动工，他没有继续的工作，而是说他在七天以后，第第六天以后，在第七天的时候就没有新的创造出来了。可是呢，他继续的维持这个世界。然后呢，当我们去看摩西的律法的时候呢？我们也看到了说，说就是当神的子民去守这个安息日的时候，当我们去安息的时候呢，我们是在承认说，就是我们需要的是神的动工，而不是我们自己需要去努力去做些什么事情。那接下来呢，在摩西的律法里面，我们更看到了说，就是神为什么会有安息日的这个这一天出现？好，接下来呢，在神的律法里面有一些安息日这个律法可以可以延伸出来的一些嗯的的理论呢，他就开他的一些原则，就是在这一天，神是对他的子民表达他的怜悯，他怜悯我们，让我们不用工作，他怜悯我们，他提供了我们所需的一切。他怜悯我们，虽然我们是罪人，可是，在这一天有祭司可以为我们献祭，来洗净我们的罪。那我们有接受到了这个怜悯的时候，我们接下来要活出的原则是什么呢？我们需要去怜悯别人。所以在旧约里面有很多别的律法跟这个安息日的神学绑在一起的是要怜悯穷人，要怜悯有罪的人。那安息日这这这个这个神学呢，它又摆到了说，好像呃，你你的你的呃仆人们，或者是换换成我们现代的话，就是你的员工，嗯、呃，就是在那天也要可以休息，好，不能够让外邦人替你们做工，因为神是整个世界的神，而不是只是我们这一群人的神而已。它包括了说，呃，你的土地，你在种地的时候，每七年要让它休息一次。然后它也包括了，嗯、呃，就是每五十年，这这全地的债都会被免掉。然后呢，在每第五十年的时候，所有的罪犯都会被放出来，不不再被关了。因为我们是极度有需要的，因为我们是极度的罪人。所以，我们才需要无辜的、无罪的主耶稣基督来帮我们动工，来帮我们，来来来来赐给我们我们所需的一切，然后把我们无罪的带到主耶呃神的神的面前，让我们可以来到主的桌前，让我们可以一起的来享受神给我们的怜悯。那可是呢？这里又会出现另外一个问题，对不对？就是怜悯是一个很不方便的一个东西，然后怜悯是一个很难去，我们很难去怜悯别人，对不对？所以我们来看，我们要是去看以色列人的历史的话，在他们的历史里面，他们从来没有那个五十年的大赦过，从来没有，据据我们所知，从来没有。你可以想象说，要是台湾把这个律法，就是呈现在我们的律法里面吗？对,對，现在连废一个死，我我我不知道大家对死刑的看法是什么 ，OK？ 可是现在连废个死刑，都大家都可以吵得很凶，对不对？就是有很多人认为说，就是不能够赦，然后有些人认为说啊、哦、可以啦，这样子，就就连这个都可以吵成那个样子，更不用说我们要不要。就是从，我我们要不要五十年把所有的犯人放出来一次？对，这個、这個、根本不可能的吧？对不对？馆长一定是第一个在那里骂的。那可是我觉得这个也还好，因为呢，就是犯人他们被放出来以后，他们只要再犯罪，我们就把他关回去就好了。啊，会麻烦一点，可是呢，就是他他是可以，他是可以他，他是可以解决的一个问题。可是要是今天我们每五十年，就把大家所有的债统统洗清一遍。你你可以想象，任何政府会占会会决定说这个是可以的吗？你可以想象，任何银行会让政府做这件事情吗？根本不可能的，对不对？因为怜悯对人来说是一个非常不方便的一件事情。怜悯对人来说是会伤害到我们自己的利益的，要不然它就不会叫做怜悯了，对不对？所以呢，安息日的这个原则，要怜悯别人的这个原则是非常困难的。可是他不只是困难而已，他也有他也是一个冒犯人的，对不对？但是今天你来跟我说我要怜悯你，那我就想说，我做什么事情要你怜悯我？因为怜悯的前提是罪，怜悯的前提是冒犯，对不对？一个完全无辜的人不需要你的怜悯啊。所以呢，当法利赛人们他开始看到主耶稣基督他要把这个怜悯的原则就是展现出来的时候，他们会开始紧张，因为第一个法利赛人他们大部分的人都有可能是像中上层阶级的人，所以对他们来讲，怜悯穷人是一件非常痛苦的事情，他们的利益会被害到。可是他们也是非常自大的人，因为他们觉得说他们有完全的守住了神的律法，他们不需要神的怜悯，他们只需要继续的努力就可以了。可是当他们看到主耶稣基督来，然后他带来的是怜悯的时候，他们的心里的内处就会不安，他们就会知道说他会让我的生活不方便，他会让我的生活，我的我的利益会被会会会遭到损害。然后呢，我也必须要面对，就算我，我我多么的努力，我还是一个罪人的这件事情。那我们也可以想象，对不对？就是当主耶稣基督只是让别人去做这些事情的时候，法律上人还可以说啊，就是他只是让别人做而已，他没有自己去做。那可是呢，接下来主耶稣基督就直接做了一件。跟他们对上的事情，进了一个会堂，那里有一个人孤单了一只手。有人问耶稣说：“安息日治病可以不可以？”意思是要控告他。耶稣说：“你们中间谁有一只羊，当安息日掉在坑里，不把它抓住拉上来呢？人比羊何等贵重呢！所以在安息日做善事是可以的。”于是对那人说：“伸出手来。”他把手一伸。手就复了原，和那只手一样。然后法利赛人他们出去商议怎样灭除耶稣。在这里，耶稣为了这个人做什么事情呢？耶稣他虽然知道说，他明明确确的知道说，法利赛人在找他的碴，他知道法利赛人现在正在挑战他。他知道说，他接下来继续的做下去的话，继续的去怜悯这些人的话，那些法利赛人会开始用用实际的方式来害他了。他知道这些事情，可是呢，他在面对法利赛人的压力的时候，他还是勇敢的做出了他应该做的事情。当这个人他的手是枯萎的，然后呢？主耶稣基督，他做了一个决定，他要在安息日的这一天，展现出神对人的怜悯，然后这件事情呢，就直接跟那时候法利赛人那时候的掌权者对抗上了。我们在这里不只看到主耶稣基督的怜悯，我们也看到了他的勇敢，那我们也看到了说接下来会发生什么事情。第十四节。法利赛人出去商议怎商议怎样可以除灭耶稣。这个除灭不是只是让别人不听他的话而已，这个除灭是他们开始商议怎么去杀死主耶稣基督了。所以在这件事情上面，我们就已经看到了主耶稣基督他的未来会发生什么事情。主耶稣基督为了要把神的怜悯带到我们的身上。他挑战了那个时候的政权，那个时候所有宗教的领袖们。他为了去挑战他们，他一步一步的走上了十字架，他一步一步的被挂上十字架上，然后他自己很清楚的知道说，就是他会受到的压迫是多么大的。整个以色列的的，无论是政治的系统，或者是宗教的系统，他们都在压迫主耶稣基督。甚至于那个时候，世界上最大的帝国罗马帝国，他他的政府也来压迫主耶稣基督。那可是主耶稣基督，他可以勇敢的去面对所有的政权，他而且是而且不只是对抗他们而已。而是，而是接受他们给他的压迫，接受他们给他的痛苦。他被鞭策，他被辱骂，他被挂上了十字架，他他接受了世界上最最大的侮辱，而且也接受了最大的痛苦。然后他做了这一些事情，只为了把神的怜悯。带到我们的身上。那当然，这个最美妙的事情呢，是他不是只是怜悯我们，然后没有祭司，而是他透过了他献上自己，成为赎罪祭，来打来来给了我们神的怜悯。那这个对我们今天来讲，我们有什么意思？对我们来讲是有什么意思的呢？今天很有可能，你今天在这里，你对自己的认知是我不需要怜悯。那你可能就要再重新一下，重新去思考一下，就是你跟神的关系到底是什么样子的？但是今天你仔细的去看了自己的生命，然后你的结论是。我不是一个罪人，那对不起，你基本上是在欺骗自己，也在欺骗别人，更在欺骗神。那可是今天你要是愿意真的、真实的去面对自己的生活的话，来正式面对自己的思想、自己的言语、自己的行动的话，然后你真的得到了一个结论，是我真的是一个罪人的时候。那你是有一个希望的，一个盼望的，你可以向主悔改，求主耶稣基督原谅你，让他挂在十字架上面所做出的牺牲是为了你而所做出的，让他在十字架上面所流出的保险是洗净了你的罪的，这样子呢，你就跟神有一个回复的关系，你就得到了神的一个怜悯。那第二呢？今天要是你是基督徒，今天你要是已经经历过了神的怜悯的话，那这个对我们来讲有什么意义呢？第一个我们要记得的是，就是我们所得到的怜悯是多么大的。那要是我们这样子的肮脏的罪人都可以得救的话，都是主耶稣基督用他的用他的保险所救赎回来的话，那我们怎么样子去看别的罪人呢？当别人犯罪的时候，我们是以怜悯的态度去看他们，还是我们就是只是把我们自己的律法压在他们的身上而已？那第二个，我们是不是愿意真正的安息在主耶稣基督里面？我们我们已经得到了神的怜悯。我们是不是能够相信说，神真的原谅了我们，还是我们就算现在都还活在一个恐惧感里面，我们是,是还会怕说神是不是没有真的原谅我们？我们是不是还在怕说，要是我们做的不够好的话，神会离弃我们呢？今天我不知道大家的的灵命状况是什么样子的，可是我觉得我们经常会像司洗约翰一样。把我们生命里面的经历跟神跟我们的关系绑在一起。要是我们觉得我们的生活很顺，啊，股票大赚，学业很好，等等的，哦，神与我们同在，太棒了。然后呢，当我们经历痛苦跟压迫的时候，我们就会觉得说，好像哦，神不爱我们。可是事实上是，神已经在主耶稣基督里面怜悯了我们。那我们现在怎么样子的怀疑他都不会改变这个事实。那可是呢，当我们怀疑的时候，不是神爱不爱我们的问题，是我们信不信任神的问题了。那只有我们在这个怀疑里面，还可以帮我们自己抽离，然后看到神他真的替我们做了些什么事情，我们才能够。重复我们从回回复我们跟神的关系，还有我们对他的信任，这样子我们才可能从他那里得到力量，让我们可以继续的面对我们接下来所需要面对的所有的挑战跟问题。那可是呢，我觉得我们要更深的去想一个问题，就是当我们受到了就是这个怜悯的以后，我们是怎么样子的去？去去看待别人，那因为就就我我们必须回到这个这个这个原则，就是怜悯他的前提是罪跟冒犯，对不对？所以呢，我们永远不能说某件事情当它是违反神的律法的时候，这个是一个对的事情 ，OK。然后因为有些时候有些人的怜悯是随便了，不管他了，就是这个好像没有那么严重。可是事实上呢？要是我们仔细的去想他的话，怜悯不是这个样子的。一个问题，它越大，怜悯就越大，对不对？那当我们轻看了某个罪的时候，然后我们说他这个是没有什么大不了的事情的时候，我们也轻看了神对我们的怜悯。所以呢，当我们去看，我当我们去面对自己，还有面对别人的时候。我们不能够做的，我们不能够做的事情是说啊，这个没什么大不了的。我们不是说，对这个罪是严重的，他的确冒犯神了，可是神怜悯我们。那当我们被怜悯了以后，我们也可以去怜悯别人。当我们被怜悯了以后，我们也可以用怜悯的心去看待别人。因为现在有一个问题嘛，对不对？就是我们很多时候，当我们看到别人的罪的时候，呃，他他可能根本没有冒犯我们。它可能就只是一个我们原则上面认为是错的东西，可是神的子民偏偏就有很多就是正义的魔人，就到处去指说哦某某我就是错，某某我就是错的，好错不错，有可能，可是你自己的态度是怜悯的吗？还是你只是在那里指控人而已？那另外一点就是我们必须知道说我们是多么有限的，嗯，在这个房间里面。到底有多少人好好的把圣经从头到尾读过一遍？是让我觉得比例不会太多。那要是这个样子的话呢？我们是不是就像一群没有读过游戏规则的小朋友一样？然后我们一起来玩这个生命的桌游，那我们是不是就有很多人是让完全搞不懂游戏规则到底是什么？那有些时候呢，我们可能就会想说，哦，这个是我认为是对的方法，然后我们就去做，然后别人看到就说，哦，这个不对不对不对，然后就开始吵起来了。那很多时候，我们甚至于会忘记说，我们需要停下来去查一下维系规则。那就算我们查的时候，我们是不是也有另外一个挑战，就是我们会查错，我们会错解游戏规则，而说玩桌游的时候经常会发生的事情。那更何况是圣经，神的智慧，神的话语，我们太有限了，所以我们太常会用我们自己的方式，或者是完全错误的方式去解读，然后去教导别人。那这个时候我们能够怎么办呢？当然，我们可以承认会有错误的出现，我们必须承认会有错误的出现。然后我们也必须承认，说有的时候神的话也是非常非常清楚的，错的就是错的，对的就是对的，所以我们不能够就是试着去轻看某个罪的重要性，呃严重性。可是有些东西，它它的确是我们没有办法弄得很清楚的。那在这个时候，我们能够怎么样呢？我在想说，我们是不是可以用怜悯的方式去对待大家？我们是不是能够承认说有些东西蛮复杂的？我们需要有更多的时间，然后我们需要更多的努力去理解它。然后在我们没有做出那些努力，没有花出那些时间去理解它以前，我们是不是能够先暂停一下？然后呢，就就就反正就是让让游戏继续下去，然后看说接下来会发生什么事情。然后，要是真的很严重的话，我们再来纠正。因为我们必须说，就是太多人想要太快的去纠正别人了。然后，这个太快呢，也导致了一个没有怜悯的氛围出现在教会生活里面，很容易会出现在教会生活里面。那我们也必须说，这个问题在改革中的教会里面是是经常会发生的。的因为我们都太常的认为说，我只有我们知道神的话语，别人都不知道。甚至于改革中的教会也可以彼此吵闹，甚至于改革中里面的牧者们也可以跟彼此吵架。我们可不可以有耐心一点？像我们在跟小朋友们玩桌游的时候，就算我们认为我们是对的，我们也是停下来看一下，说，这这,这个值得大吵大闹吗？我们会怜悯，我们认为比我们还要不好的人，然后等说我们要怎么样子的帮助他们看到，就是游戏，或者是我们的生活应该是什么样子的，而不是一有机会，就就就就就就就去就就去打他们或什么的。那你可以想象说，要是今天我们每个人都可以有怜悯，去去对待每个人。会是什么样子的吗？你可以，你可以想象说我们的家庭会是什么样子的吗？你可以想象说我们的教会会是什么样子的吗？在我们的家庭里面，要是我们能够有怜悯心的去对待我们的另一半、我们的父母、我们的我们的小孩子的话，当然我们不会去说错的，我们不会把错的说成对的。可是我们有怜悯心对待他们的话，我们就可以有耐心的、慢慢的去教他们、去纠正他们，而不是就是马上用，嗯、呃，很极端的手段，试着看让他们看到我们的，让让他们看，就是改变他们的行为。那你可以想象说，在我们教会里面，要是我们可以有怜悯心的去对待每个人的话，那会是什么样子的吗？至少，教会会是一个和平的地方，对不对？然后我们也可以和平的去对待我们教会以外的人。你可以想象一个经常怜悯彼此的社会会是什么样子的吗？我们会慢慢的看到说，就是网络上面的那些争吵，可以慢慢的平息下来。我们会看到，就是新闻上面的争吵，也不会那么的的夸张了。我们有没有办法成为一个有怜悯的社会，然后慢慢的成为一个和平的社会呢？我觉得是可能的，可是前提是我们每一个人都先需要经历过主耶稣基督的怜悯，我们才能够把同样的怜悯带到别人的身上。我们一起来祷告：我们的天赋，我们感谢你在主耶稣基督里面，我们得到了最大的怜悯。我们得到了我们罪的原谅，天父啊，我们都是一群罪人，我们每一个人都做了冒犯你的事情，都说了冒犯你的话，我们也都没有荣耀你，我们没有爱人如己。天父啊，恳求你在主耶稣基督里面，因为他的牺牲，因为他的他把自己献上了，成为我们的赎罪祭，而原谅我们。主啊，也让我们有同样的心去原谅别人，让我们可以成为一群怜悯的人。一个怜悯的教会，一个怜悯的社会，我们祷告，就用主耶稣的名，阿门<们>。阿们